0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, der ersten Podcast-Folge in dieser Spielzeit. Ich freue mich sehr, nach dieser längeren Pause nun wieder vom Mikrofon zu sitzen. Und ja, zur Feier des Tages habe ich heute nicht nur einen wunderbaren Gast bei mir, sondern gleich drei – und damit begrüße ich ganz herzlich einmal Anna Pilcher, seit der Spielzeit 2018-2019 Mitglied des Schauspielensembles hier am Theater Trier. Und die zwei Neuzugänge des Schauspielensembles, Luisa Hader und Tamara Theisen, seit dieser Spielzeit mit dabei. Hallo, ihr drei, schön, dass Hallo. ihr da seid. Hallo, geht's euch gut? Ja, ja. das ist schön. Ja, und ich habe mich natürlich ganz bewusst in dieser Konstellation heute eingeladen, denn äh, wir sprechen über ein Stück, in dem ihr momentan alle zu sehen seid, das Jugendstück Auerhaus, ähm, welches auf dem gleichnamigen Roman von Boff-Pierre beruht und hier am Theater Trier inszeniert von Ingrid Gündisch. Äh, ja, und bevor wir jetzt in die Tiefe gehen und über die Hintergründe und eure Figuren sprechen, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz äh, zusammenfassen in wenigen Sätzen, worum geht es in Auerhaus? Erstmal <lacht> äh, nachdenken. Äh, es erst mal so nachdenken. Viel, ne? Es geht
1: wirklich um sehr viel. Ich finde
2: voll gut deinen Satz, weißt du, den du sagst.
1: Oh ja. Alles ging da. Also genau, wir, wir, was sage ich? Ähm, wir, und das ganze Reden bedeutete, aufpassen auf einen von uns, der mal versucht hatte, sich umzubringen. Darum geht es grob erstmal, yeah. oder? So ja. die Grundsituation ja. ist: ja. sechs Jugendliche kommen zusammen, um auf einen aufzupassen, der mal versucht hat, sich umzubringen. Genau, und dann in ist einer WG.
0: In einer WG, dem Auerhaus. Ja, dem
3: Auerhaus, ja. Und es gab es wirklich.
0: Ja, das, das ist ja. so toll,
3: ja. in der Story. Da muss ich immer wieder dran denken.
0: <lacht> <lacht> genau, und in dem Theaterstück, das ist ja quasi aus dem Buch geschaffen, ähm, Text eigentlich fast genauso übernommen. Und da in dem Stück wird es aber von euch nacherzählt. Oder wie kann man sich das genau vorstellen?
3: Ja, es ist so halbe halbe. Mal erzählen wir es nach und mal sind wir in der Situation drin und es wechselt sich die ganze Zeit so ab. Genau, wir springen immer wieder in die ja. Live Momente rein. Ja. Genau. Ja. Und wir sitzen eigentlich immer
2: in unserer WG. Ja. Und von da aus erzählen wir die Geschichte. Ja. ja, sozusagen im Nachhinein und springen immer wieder rein. Wir sitzen, wir stehen, wir tanzen. In <lacht> WG.
1: Was man so macht in
0: so einer WG. Ja und ähm, die die Person, um die es sich dreht, ist Frieda. Frieda ist den, auf, der, auf den aufgepasst werden muss. Könnt ihr kurz beschreiben, ähm, wer Frieda so ist?
1: Frieda ist der beste Freund von Höppner, der der Haupterzähler ist, würde ich sagen, oder?
2: Ja, aus dessen Sicht. Ja, aus ja, dessen ja. Sicht ist es erzählt. Also sind erstmal beste Freunde und sind alle 18. Ja. Und, ähm, bis auf einen späteren Zugang in der WG, der ein bisschen älter ist. Aber ansonsten sind die genau. Figuren alle 18, ähm, ähm, so auch Frieda eben. Und... Ja, Frieda ist, ähm, man kann irgendwie schon sagen, ein bisschen hochbegabt oder Ja, sehr, sehr, sehr ja. intelligent und interessiert auf jeden ja. Fall. Speziell. Genau. Also genau. im positiven ja. Sinne. Ja. Ja, ja, ja. Und an einem Schultag ähm, erfährt man, dass was ganz Schlimmes passiert ist, nämlich, dass Frieda einen Selbstmordversuch
1: gemacht hat. Der missglückt ist. Ja. Missglückt. Äh, zum Glück ja. missglückt ja. ist. Mhm. <lacht>
3: Und, und er geht aber teils auch immer wieder ganz humorvoll damit um.
1: genau Ja, aber das und ist ja das ist Schöne an dem Stück, finde ich. Dass es, so, ist so eine, ja, dass es so eine harte, also eine sehr, sehr schwere Thematik ist, aber mit extrem viel Humor erzählt ist, finde ich, in dem ganzen mhm. Stück. Ja, und er eben auch selber damit irgendwie mit Humor und Sarkasmus irgendwie umgeht.
2: Ja, und Friedrich ist auch so ein bisschen der, der da in der, in der WG alles so ein bisschen schmeißt auch. Mhm. Ja, haben mhm. hat man den Eindruck. Also der hat so vieles gut im Griff auch, also wenn er... Nach, nachdem er dann aus er kommt natürlich in die Psychiatrie nach dem Selbstmordversuch äh, und kommt dann oder soll dann auf Anraten der Ärzte nicht wieder in sein Elternhaus zurück, ja. sondern in einen anderen Ort und deshalb
0: äh, entsteht diese WG. Genau. Ja, ja und ihr habt gerade gesagt Suizid Depression das ist ein ganz großes Thema natürlich in einem Stück. Ähm, was sind noch Themen die ja vorkommen also es sind ja alles junge Erwachsene also ich denke mal ein Stück weit auch erwachsen werden. Ja.
3: Ja auf, ja, auf jeden Fall erstmal erwachsen werden, selbstständig das eigene Leben gestalten, irgendwie sich ausprobieren, auch in der Liebe, freundschaftlich. Ja, um Alles, Freundschaft so geht sehr viel, finde mhm. ich. Es geht viel um Freundschaft.
1: Und aber auch, also was man so mit 18, wie die mit 18, halt schon eine Riesenverantwortung auch auf sich nehmen. Ich meine, mhm. zu sagen, wir passen jetzt zu sechst, zu fünft auf eine auf damit der sich nicht wieder umbringt, das ist ja schon... Ja. Und allein schon mit 18 in eine WG ja das auch schon relativ früh
2: und
0: da so alles selbst regeln müssen. Und so. ja. Ja. ja, und die WG heißt Our House. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz lustige Hintergrundstory. Wie, wie kommt es zu dem Namen?
3: Weil das eigentlich, ähm, als sie eingezogen sind ins Our House, war nur eine Kassette gerade nicht ganz tief in Kisten verpackt und das war die Kassette mit dem Song... Our House von Metz. Ähm,
1: Aber die Dorfbewohner können kein Englisch. Und deswegen
3: ähm,
0: sagen sie immer, ja, die wohnen im Our House. Genau. Ja. Und äh, ihr singt den Song natürlich auch während des Stückes. Ähm, hat der für euch jetzt schon eine besondere Bedeutung? Also transportiert er so das Our House-Feeling? Klar. <lacht> ja, das
3: passt schon sehr gut. Ja. Ich werde immer an euch denken, wenn ihr das ja. <lacht> ich, auch, ich
0: auch. Ja, und ähm, jetzt kommen wir mal zu euren Figuren natürlich. Ihr spielt die drei weiblichen Figuren in dem Stück, also neben Frieda, dessen besten Freund Höppner und Harry, der später noch in das Auerhaus zieht, spielt ihr Cecilia, Vera und Pauline. Ähm, ja, vielleicht beschreibt ihr einfach mal kurz, wer sind die drei, was macht die vielleicht an euren Augen auch so besonders und was mögt ihr an denen besonders gerne? Ich spiele die Pauline. Ähm, also Anna spielt Pauline. <lacht> <lacht>
2: Pauline hat, ähm, ich sage jetzt mal, eine Vorliebe für Feuer, aber nicht jetzt im Sinne, dass sie einfach, dass sie einfach gerne mit Feuer spielt oder einfach wahllos Dinge anzündet. Ich glaube, das hat bei der Pauline schon einen tiefen Hintergrund. Sie lernt den Frieda ja auch ähm, in der Psychiatrie kennen, das heißt, sie ist auch Patientin in der Psychiatrie und auch, denke ich mal, Dauerpatientin in der Psychiatrie oder immer wieder, ähm, weil wie man im Stück fährt, weil sie einfach immer wieder ähm, verschiedene Sachen anzündet. Und für mich ist so ein Satz, das habe ich euch in den Proben schon mal äh, so gesagt, ein, ein Satz ist für mich so total der Schlüsselsatz für diese Figur. Ähm, sie sagt, äh, Feuer macht alles heil. Wenn die Sachen verbrennen, das ist, als ob das Feuer ein verhunztes Bild übermalt. Und das ist so schön. Ähm, und für mich bedeutet das immer so, dass sie, ähm, sie zündet nicht einfach wahllos Dinge an, sondern sie zündet Sachen an, die, die sie mit irgendeinem Trauma oder mit irgendeiner schlechten Erinnerung in Verbindung bringt und sozusagen dieses Bild auslöschen will. Und das ist einfach eine, eine Art, mit ganz schlimmen Dingen, schlimmer Vergangenheit umzugehen. Ähm, aber in ihrer Art ist sie sehr, sehr fröhlich auch, immer wieder, obwohl die Figur eigentlich eine sehr tragische Geschichte ja. hat oder einen Hintergrund hat ähm, und sie ist einfach so, sie erwacht immer, wenn es um ähm, schlimme Sachen geht, um, um, wenn es um Tod geht oder um extreme ähm, Risiken oder mhm. irgendwie. So, da erwacht sie und da ist sie plötzlich voll mit dabei und glaube ich auch so ein bisschen in einem Wahn, also überlegt da gar nicht, ähm, was sie da gerade macht, sondern einfach da spürt sie sich und da erwacht sie zum Leben.
0: Mhm. Ja, Vera, du hast, äh, Vera sage ich schon, Tamara, Tamara. Alles gut. Das, äh, du spielst ja Vera, ja. Äh, wie würdest du Vera beschreiben? Sie ist ja ein ganz anderer Typ als Pauline. So, ja, ja, voll. Ähm,
1: mein erster Gedanke tatsächlich, als wir angefangen haben zu proben, wenn es um Vera, als es um Vera ging, dachte ich, das ist so harte Schale, weicher Kern irgendwie und habe dann auch, weil man erfährt, also witzigerweise, man erfährt so viel über sie nicht in einem Stück. Man kriegt nur so kleine Hints und kann sich dann so selber irgendwie was vorstellen vielleicht. Aber ähm, sie ist schon, glaube ich, diejenige, die, die, die sich auch mit am meisten vielleicht ausprobieren will, gucken will, was so ihr Ding ist, ist extrem intelligent. Also so ihre zwei ähm, Leistungskurse sind Mathe und Latein. Also wer sucht sich freiwillig <lacht> aus? Also... Vera anscheinend, mhm. ähm, und ist aber so, überspielt das so. Also sie ist zwar, wie gesagt, Leistungskurse in Mathe und Latein, aber ist halt dann trotzdem zu cool, um vielleicht zu sagen, um das so, weiß mhm. ich nicht, es gibt so diese Szene in der Schule, wo Höppner, ihr Freund, äh, den Lehrer ein bisschen ver ähm, und sie halt total einsteigt und drüber lacht, weil es halt cooler ist als mhm. irgendwie, weiß ich nicht, Streber zu sein mhm. oder was. Also ich glaube, das ist so, wie gesagt, so, ja, harte Schale, weicher Kern trifft, glaube ich, sehr auf sie zu, ähm, Gefühle vielleicht auch mal erstmal nicht so nah an sich ranlassen, aber dann am Ende sorgt sie sich schon extrem um alle und... Zeigen ist aber nicht so. Manchmal kommt das so raus. Aber ja, ich, ich weiß nicht, wie es anders gerade beschreiben soll. Aber ich glaube, da geht es viel um Ausprobieren, viel um sich selbst kennenlernen. Und ähm, Aber sie hat, also ich bin überzeugt, Lehrer hat ein ganz, ganz großes Herz.
0: Ja, und die dritte im Bunde ist dann Cecilia?
3: Juhu! <lacht> genau, ich spiele die Cecilia und ich bin... Schon so ein bisschen der kleine Snob in der Runde. Also ich kommen aus gutem Elternhaus. Und ähm, ich ziehe da mit ein, weil ich meiner Mutter erzählt habe, dass Frieda es sonst alleine nicht schafft. Und dann darf ich da tatsächlich mit einziehen. Wir haben eigentlich alles zu Hause, was ich mir so wünschen könnte. Also wir haben Swimmingpool zu Hause. Ich habe irgendwie ein großes Zimmer. Meine Eltern sind fast nie da. Aber irgendwie kristallisiert sich da aus der Story schon immer auch heraus, dass da ein bisschen, dass es da ein bisschen an Liebe mangelt wohl zu Hause mhm. und deshalb ziehe ich mit ein und ähm, ich habe da auch erstmal viel Freude glaube ich dran, ich bin so ein bisschen die, die immer einen Abwasch macht und so Essen klauen gehen sollen lieber die anderen machen mhm. weil so ganz verbauen will ich mir meine Zukunft dann doch noch nicht <lacht> und ähm, ich bin dann auch so die Erste die mehr oder weniger Auszieht am Ende hm. auch aus dem Auerhaus, weil es mir dann doch irgendwann too much wird, wenn ja. dann die Polizei kommt und das Haus stürmt. Das ist mir dann zu viel und ich gehe dann nach Spoiler. Amerika zu. <lacht> <lacht> Nein, mein
0: Gott. Wir sprechen auch noch gleich über das Ende, also kein Thema. <lacht> ich war auf, ich war Ja, also es ist auf jeden Fall, Fall. Drei sehr interessante Figuren, finde ich, und also auch alle sehr unterschiedlich, wie man gerade raushören konnte. Findet ihr trotzdem, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen den drei? Oder nö. <lacht> Vielleicht charaktermäßig ja. nicht so, aber,
1: aber... Liebe zur Freiheit. Ja, und, Ausprobieren. Mhm. und ich glaube, uns also was alle verbindet, ist halt diese Zeit in diesem Auerhaus. Und egal, und das ist ja auch das Schöne an dem Stück, dass egal, wie unterschiedlich wir vom Charakter alle sind, oder egal, wie unterschiedlich ähm, die Elternhäuser zum Beispiel sind, wo wir herkommen, also eigentlich so eine Gruppe, wo du dir so sagst, ähm... Wer weiß, ja, wer weiß, ob die in der Schule in der, Schule eigen, in, ob die in der Schule eine Clique gewesen wären, mhm. dass wir durch die, irgendwie teilweise durch Zufälle oder durch Schicksal alle zusammen in diesem Haus landen, das verbindet, glaube ich, sehr.
2: Und halt das gleiche Alter, deshalb machen wir auch einfach dieselben Prozesse so ein ja. bisschen durch, also ja. das Erwachsenwerden. Auch das auf eine ganz, jeder auf seine Art und Weise, ja. auf Art und Weise aber... Ähm ja, trotzdem ist der Prozess so ein bisschen einfach ja. der gleiche. Ja, das stimmt.
0: Und wie würdet ihr sagen, geht eure jeweilige Figur mit dem Thema Suizid um und ähm, der Tatsache, dass da jetzt wirklich jemand ist, der sich versucht hat, das Leben zu nehmen? Also wie habt ihr das Gefühl, verarbeiten die das jeder für sich? Also ich habe bei, bei Pauline so ein bisschen den Eindruck, ähm,
2: die hat sehr viele schlimme Dinge erfahren schon und gesehen. Ähm, deshalb hat die sich so ein bisschen ein... Einen Schutzmechanismus, einen Schutzmechanismus entwickelt, so ein Panzer um sich ähm, entwickelt, dass die mit den Dingen erstmal, dass die die aufnimmt, aber gar nicht so nah an sich ranlässt mhm. und das so ein bisschen kalt auf die Dinge schaut. Und das wirklich als reinen Schutzmechanismus, weil sonst hätte die wahrscheinlich nicht überleben können. Ja. Ähm, und genau deshalb gehe ich mit, mit vielen Sachen viel, ähm, ja, erstmal, ähm, weniger schockierend um, als jetzt die meisten oder eigentlich, wie mhm. man gewöhnlicherweise damit umgeht. Und mir ist es auch in den Proben oft so gegangen, wenn Ingrid, die Regisseurin, eine Regieanweisung macht, reagiert hier heftig oder schaut mhm. da auf jeden Fall hin. Das hat für, für mich hat eigentlich immer so das Gegenteil mhm. äh, gegolten, weil die einfach sich durch diesen Schutzmechanismus so eine eigene Art und Weise ähm, angeeignet, angeeignet hat, hat. Ja. genau, mit mhm.
1: Problemen umzugehen. und ja. So auch mit diesem Suizid. Mhm. Ja, ich glaube, bei Vera ist es Ähnlich und auch trotzdem ganz anders. Also, ich glaube, die sorgt sich extrem um Frieda. Mhm. Ich glaube, sie ist ja auch eine von denen, die ihn mit am, meist, am längsten, glaube ich, kennt, weil mhm. die halt auch immer in der Klasse waren und so. Und ähm, sie zeigt es aber nur manchmal. Also, es gibt gerade am Anfang diese Szene, wo ich ähm, eine Gruselgeschichte aus der Idee mache, dass er sich nochmal umbringen könnte. Aber ich ich glaube, dass das auch eine Art von Schutzmechanismus ist, nur halt auf eine andere Art und Weise, dass man, dass sie drüber reden will, aber es lieber mal in so eine Gruselgeschichte verpackt, damit man nicht überspielen. Ja, ja um es zu überspielen. Und dann merkt man aber auch gerade am Ende, wo es dann zu einer Situation kommt, wo was Schlimmeres hätte passieren können, da merkt man dann schon, dass sie das sehr belastet. Mhm. Also... Ja, ja. Ich glaube, sie nimmt sich da schon sehr zur Aufgabe, auch ähm,
3: aufzupassen, ja. auch zu passen, auch ohne, aber ohne es bewusst zu zeigen, solange es geht. Ich glaube, meiner Figur, der Cecilia, geht das schon auch nahe. Ich bin da auch mit dabei, als das in der Schule mhm. ähm, bekannt wird, dass Frieda das versucht hat. Und ich glaube, ich bin dann die, die mal einen Tee macht. Ja, ja,
1: das sehe ich
3: auch. <lacht> sehe ich. Ja, du
2: re reagierst eindeutig am heftigsten. Ja. Bitte? Du reagierst eindeutig am heftigsten. Ja. Ja.
3: Und ich sag dann aber auch zwei Szenen später, ich verstand nicht, warum sich jemand umbringen wollte. Auch nach all den Wochen verstand ich es nicht.
2: Mhm. Ja, ja. Ja, für dich scheint es so ganz, ganz fern, wo sich das
0: kannst du ja, ja. Aber trotzdem scheint es dich sehr zu berühren. Ja, auf jeden Fall, mhm.
3: total. Das gibt mir schon nah
0: Ja. Und konntet ihr jetzt als ähm, Anna, Tamara und Luise euch gut mit euren Figuren anfreunden? Oder habt ihr das schnell reingefunden? Oder gab es vielleicht sogar bei den, beim ersten Mal lesen sogar sowas von, ah, ich würde jetzt aber eigentlich auch gerne die Vera spielen oder die <lacht> Pauline oder so? <lacht> oder wart ihr da von Anfang an total ähm, mit eurer Figur so happy, sage ich mal? <lacht>
3: Die Pauline hat mich immer so gereizt am Anfang. Wobei ich nicht unzufrieden war mit meiner Figur. Mhm. Also, ich fand meine Figur trotzdem immer sehr spannend. Aber die Pauline, also so beim Lesen und auch im Probenprozess, fand ich schon immer eine sehr spannende Figur.
1: Alle Figuren sind super ja, spannend. Ja, stimmt.
3: Aber ich, ich habe ich hab mich
1: schon, also weiß ich nicht, ich habe mich sofort mit Vera irgendwie angefreundet. Weil <lacht> ich habe sofort ein Herz für die, gehabt, ich weiß auch nicht. Irgendwie dachte ich sofort, nee, die mag ich. <lacht> Irgendwie doch. Ist ja
2: eigentlich auch selten. dass Wir können ja alle drei wirklich alle Figuren spielen. Ja, ja. Das ist ja so vom Alter her vorgegeben. Ja, ja. ja, ja.
1: Aber ich könnte es mir jetzt auch gar nicht mehr anders vorstellen. irgendwie. Du, du bist halt so ja, Pauline, du bist halt Cecilia und ich bin halt Vera. Ist halt so. Ja. Ja, man ja. hat die alle
2: total lieb mit, mitgebracht. Ja. Also ich war irgendwie schon froh, dass wir diese sechs Wochen hatten. Nicht jetzt, also textmäßig ist das überschaubar bei mir, also das, darum geht es nicht, aber einfach um die Figur so zu entwickeln. Ja. Also ich glaube, da war die Zeit schon irgendwie
0: wertvoll. Ja.
1: Voll, ich habe auch gestern erst erzählt, ähm, das ist halt schon, das war schon, es hat einen schon so zusammengeschweißt, weil das, dadurch, dass es das so ein Ensemblestück auch ist, wir haben halt diese gesamte Probenzeit uns fast jeden Tag gesehen. Mhm. Und das ist schon ungewöhnlich, also... Würde ich mal sagen, ja. oder? Jeden Tag und zwar jeden Tag. Die ganze Probenzeit ja. immer. Also nicht das ja, weil, die, weil quasi wir alle immer, in jeder Szene immer seid. In dieser genau. WG sind. Und dann, ähm, als wir uns dann. Jetzt hatten wir ja drei Wochen Pause zwischen der zweiten und der dritten Vorstellung. Und als wir uns dann zum ersten Mal nach diesen drei Wochen. Ich meine, drei Wochen, ne? Ist jetzt so <lacht> lang nicht. Aber als wir uns zum allerersten Mal nach diesen drei Wochen wieder gesehen haben, wie wir uns alle sofort in die Arme gefallen sind und die A-Haus-WG ist wieder zusammen. Und als wir dann. Oder als ich dann in die EKA rein bin nach drei Wochen, ich dachte, jetzt bin ich wieder zu Hause. Da ist wieder meine WG. Da sind wieder unsere ja. Sofas. Und ich habe mich, mich so gefreut, dass es einfach wieder, dass wir wieder alle da sind. Und da war man irgendwie dann wieder so komplett. Und das war irgendwie das hat schon zusammengeschweißt, ja. diese, diese Zeit. Ja, wir haben uns in echt kurzer Zeit,
2: würde ich sagen, sehr gut kennengelernt. Ja. Ja. So. Und ähm, eben dazu muss man ja sagen, dass wir uns eigentlich fast alle... In der Gruppe gar nicht kannte. Nein. Also ich, ja. ich kannte den Lennart, weil der schon ein Jahr hier ist. Ansonsten kannte ich niemanden und die meisten anderen wahrscheinlich gar niemanden.
1: Ja. Mhm. Nee, es war das perfekte Einstiegsstück, wenn man an ein neues Haus kommt, weil mhm. man, ich war da so dankbar, weil man kommt halt neu her, kennt niemanden und dann gleich, dann war das einfach so das perfekte erste Stück, wo man so sich sofort so aufgehoben mhm. gefühlt hat und aufgefangen gefühlt hat und und nicht allein allein. Und ist. nicht allein allein ist, genau. Da war man sofort. Wie wenn man halt in eine, weiß ich nicht, wenn man zum Studieren irgendwo hinzieht und in eine WG kommt, kam ich halt so auch in die Auerhaus-WG mhm. ja. rein. Und das war echt. Ich habe das äh, sehr geschätzt.
0: Ja, du hast gerade schon die EK angesprochen, die Europäische Kunstakademie, wo ja das Stück ähm, aufgeführt wird. Und ihr habt jetzt schon mehrfach gesagt, das Bühnenbild besteht aus vier Sofas und jeder Menge Lichterketten. Ähm, war das für euch, also das Publikum sitzt ja 360 Grad um euch rum, war das eine Herausforderung, dass man quasi darauf achten musste, wirklich jede Seite anzuspielen und schaut, dass wirklich jeder mitkommt? Ja. Oder fand ich, das hat aber genau gepasst zu dem Stück auch?
3: Also auf jeden Fall passt es zu dem Stück, weil es macht einen Raum auf für die, für die ZuschauerInnen. Also die haben, denke ich, das Gefühl, wir sind mit drin nicht, okay, da vorne ist vorne und da ist die Bühne und da ist das Auerhaus und wir sitzen hier. Sondern ich glaube das macht diesen Raum aus, dass jeder denkt, okay, ich sitze jetzt mit im Haus drin, ja, das finde ja. ich klasse. Und Das war aber auf jeden Fall bei den Proben eine Herausforderung. Ich weiß auch, das Regie-Team ist ja dann immer mal wieder <lacht> mal an jede Wand des Raumes gewandert und saß da mal für, für ein paar Tage, dass man auch bloß keine Seite vernachlässigt, <lacht> dass jeder mal <lacht> irgendwie äh, was davon hat. Und ich hatte ein bisschen Respekt davor am Anfang, dass wirklich die Bühne voll ist mit Sofas, weil so Sofas dann auch oft verleiten zu so Durchhängen. <lacht> durchhängen. Die sind aber auch bequem teilweise. <lacht> und hast du so Angst, dass da am Ende irgendwie so sechs äh, stinkfaule Schauspieler eine Stunde lang nur auf der Bühne rumlümmeln. Ähm, aber Wir glaub, haben auch schon noch viel gelümmelt, so während dem Proben. <lacht> ja, zwischendurch. Zwischendurch. <lacht> <lacht> aber ich glaube, und das haben wir ganz gut hinbekommen, es ist trotzdem
0: eine sehr lebendige Produktion ja, jetzt geworden. Und das hast ist du die super. schnellen Szenen wechselt? Ja. ja. Und die Party. Yay! Yes. <lacht> und trotzdem ist es immer noch irgendwie so ein äh, Safe Space in der Mitte. So, so ein gemütlicher ja, voll, Ort. Und, ähm, man, hat, man kann eigentlich viermal das Stück kommen sehen von jeder Seite und man entdeckt immer was Neues, finde ja? ich persönlich. Ja. ja, man will eigentlich so eine Couch dann am Ende der Produktion mitnehmen. So. Ich will ich die meine. grüne
1: Couch haben. Ich wollte Von beige. Anfang an wollte ich die grüne Couch haben. Die beige? Welche beige Couch? Ach, die, die Couch!
3: Die die, ja. die,
0: Sicilia, nee, die die antike Antike, die antike, die antike Couch. So. Ich will die grüne haben. Ja, und wenn man das so sieht, das Auerhaus in der Mitte, das vermittelt ja schon so ein Gefühl, ein spezielles, das Auerhaus-Feeling könnte man sagen. Gab es da für euch irgendwie so einen Schlüsselmoment oder irgendwie so einen Punkt in der oder einen Moment in der Inszenierung oder auch im Text, wo ihr sagt, das ist für mich, das beschreibt für mich die Gemeinschaft im Auerhaus? Muss man wahrscheinlich erstmal überlegen, es ja. gibt ja so viele. Der Lieblingssatz von Luise. Aufstehen, Frühstück machen. Ah ja, so stimmt.
3: Wir lebten ein richtiges Leben mit aufstehen, Frühstück machen und Federball spielen, mit Essen besorgen und zusammen kochen. Und dann
1: hänge ich noch mit dran mit ziemlich viel reden. Ja. ja das, das ist jetzt
2: das Formale. Es ist nicht so viel, wie wir uns dabei gefühlt haben. So.
1: Nee, aber... Ähm es war eine geile Zeit. Es ist halt, glaube ich, so, es ist halt so die, ähm, wie so eine zweite Familie für die, glaube ich. Mhm. Dass so diese dieses... Also klar, es ist, Familie ist Familie und Freunde sind Freunde, aber es ist halt schon so eine Freundesfamilie. Und, oder? Ja, und ich finde auch, was viel aussagt,
2: ist, dass an Heiligabend... Es wird zwar gesagt, dass alle bei ihren Familien zumindest kurz waren, mhm. bis auf Pauline, die ähm, im, ähm, im Heim ist... Aber dass, dass dann alle schon relativ früh wieder in diesem Auerhaus ja. sind und Tzatziki essen, das zeigt schon irgendwie, dass, dass sie so, zusammen. zu Hause irgendwie nicht so ja. viel... Und Freunde vor.
3: können ja auch Familie sein. Ja, ja bei und jedem die, ist irgendwie so ein bisschen die Kacke ja. am Dampfen zu ja, Hause. Und die, ja, und
1: klar, dass die haben ihre Familien zu Hause, aber so in dem Moment, glaube ich, wollen sie lieber... Also es wird ja auch oft gesagt, es gibt das Zuhause und es gibt das Auerhaus zu Hause. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so. Dieses, es gibt diese zwei Zuhause für die sechs. Und es gibt die Familie mit dem Zuhause und es gibt die Auerhausfamilie familie mit dem Auerhaus-Zuhause.
2: Ja, und die scheinen schon sehr wichtig für alle, weil, die ja. glaube ich, jeder hat so seine eigenen, sein eigenes, ähm, seinen eigenen Hintergrund, seine eigenen Schwierigkeiten auch dort.
1: Ja. Mhm. Und die, ich glaube, da fühlen die sich, glaube ich, sogar wo, also geborgener teilweise als in ihrem Zuhause-Zuhause. Ja, weil
2: es überall, glaube ich, wirklich Schwierigkeiten.
1: Also, gibt. Weil, ja, und Ingrid hat auch so schön gesagt am Anfang, ja. jeder von den sechs hat einen eigenen Grund, warum ja. die genau. in dieses Auerhaus ziehen. Ja. Und alle haben aber einen Grund. Ja. Und, ähm, und der ist nicht einfach nur so, ich habe mal Lust mit Freunden ja. sein Das auch, so, aber und das brauchen das die alle. Es ist schon was Tieferes auch ja.
2: bei jedem dabei, warum... Hm
0: ich glaube, deswegen ist das so ein Zufluchtsort auch irgendwie für die. Also mehr als nur einfach eine WG, wie man es ja, vielleicht so kennt. Oder ja. wie, wie vielleicht ihr auch schon mal in der WG ja. gelebt habt. Es geht schon tiefer, was ja. das angeht. Ja.
2: Mhm. Zufluchtsort.
0: Ja. Ja, und was äh, denkt ihr bei dem Stück, gibt es da eine Message, eine klare? Oder denkt ihr, das kann man vielleicht individuell für sich rausfinden? Oder ich sag mal so, warum würdet ihr sagen, das ist auf jeden Fall ein wichtiges und sehenswertes ähm, Thema oder Stück?
3: weil es über Freundschaft erzählt ja. und über Zusammenhalt und ähm, dass man sich einander helfen kann in schwierigen Situationen und stützen kann. ja Und weil es auch so leider
2: sehr lebensnah ist. Natürlich ist es jetzt ein, ein Bündel von sehr vielen Schwierigkeiten, die jetzt aufeinander treffen und sehr vielen extremen Situationen. Aber ich glaube, dass schon sehr viel Realität da drin ist. Und ich glaube, deshalb berührt es einen auch so sehr weil man vielleicht jeder individuell, jeder individuell ein bisschen einzelne Schicksale kennt, aber man kennt bestimmt viele Sachen darüber ja. wieder aus der Wirklichkeit.
1: Und ich finde auch gut, weil ja leider, leider, leider heutzutage immer noch so psychische Krankheiten und all das so... Tabu, tabuisi, tabuisiert wird? Ein, ein Tabuthema
3: ist. Ja, ein Tabu, ja danke.
1: Ein, ähm, genau, ein Tabuthema ist. Und ich finde das so gut, dass, dass, dass dadurch so ähm, mal ein bisschen die Augen geöffnet mhm. wird und gesagt wird, es sollte kein Tabuthema sein, wir müssen darüber reden. Mhm. Und ähm, genau, aber eben nicht auf so eine... Ähm, mit dem Hammer durch die Wand, mit dem Kopf durch die Wand, Hammer auf dem Kopf. Nee, wie sagt man denn? Nicht so... Ähm ja, ich weiß, was wie du wie meinst. Ja. <lacht> Sondern auf eine, auf auf eine elegante, Art und, eine elegante und auf eine humorvolle Weise zu sagen, pass auf, man muss über solche Dinge
0: reden und man, man muss das und so und man leben. darf und
1: man soll. Und ähm, das ist nichts, was man zu einem Tabu machen sollte. Ja,
0: und das ist ja jetzt ein Jugendstück. Ähm, der Roman hatte ja wahnsinnige Erfolge, ich glaube, in jeder Altersklasse. Und ähm, deswegen... Das Stück ist ja wahrscheinlich dann auch, also würdet ihr empfehlen, alle Generationen gucken zu kommen, ja, oder? Ja, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Wie du schon sagst, ähm,
1: irgendwie, jeder wird sich irgendwie da drin wiederfinden und sagen, oh ja, äh, da, das kommt mir bekannt vor oder das habe ich auch mal erlebt. Oder, oder sich auch, auch betroffen oder getroffen fühlt, ja. wenn man einzelne
2: Schicksale so ähm, sieht,
3: ja. wiedererkennt. Ja. Das Publikum ist auch immer schön durchmischt. Ja, man es, so ja ist sehr schön. In die Reihen schaut ja. beim Spielen. Das
0: ist schön jung auch. Das ist ja. Sehr schön. Ja. Ähm, ja, das Stück spielt jetzt in den 80ern, hat ja auch diesen ganzen Flair, beginnt bei den Kostümen, dann wird über die Wehrpflicht gesprochen, die Musterung, also auch ein Thema, was ja Jugendliche jetzt heutzutage nicht mehr unbedingt beschäftigt. Man erfährt, dass noch eine Mauer in Berlin steht. Hat er, wie hat euch das gefallen? Mochtet ihr das gern Oder fand, habt ihr vielleicht gedacht, hoffentlich kann man sich damit auch heute dann noch gut identifizieren?
2: Also ich glaube, das Thema ist so aktuell wie immer. Also ich glaube, das ja. ist jetzt egal, in welchem
1: in welchen Jahrzehnt man das verortet. Ich finde die 80er super.
2: Ich finde das
0: geil.
1: <lacht> Vor allem, weil ja gerade die Mode kommt ja gerade auch wieder so ein bisschen <lacht> kommt ja alles wieder. Und ich, als wir die Probenkostüme gekriegt haben, habe ich so an mir runtergeguckt und dachte, ja, würde ich jetzt auch anziehen. Also ja, ja, das stimmt. Das ist ja wieder dieser
0: Vintage-Style. Ja, ja das genau. So ist. Und
1: ich finde die 80er super geil Und ich finde das auch so schön, weil sowohl dann auch die Generation der 80er, also zum Beispiel die Generation meiner Mama, die war da und die, die ist natürlich super geil wenn die dann sich so wieder zurück in ihre Jugend versetzt äh, fühlen kann. Aber es macht das Ganze nicht, wie du schon sagst, es macht es nicht... Und, ähm, nicht aktuell. Also, also es, es bleibt aktuell, genau. egal ob wir jetzt in 80s-Klamotten rumlaufen und ob wir 80er-Musik haben oder nicht. Ähm, ich ich, ich finde es das super, dass es das 80 er ist. Aber ich bin ja. halt auch ein 80s-Fan.
0: <lacht> ja, ich finde es auch cool. <lacht> ja, noch zum Ende von Our House... Es ist ja jetzt kein Happy End, wenn ich das jetzt mal an dieser Stelle spoilern darf. <lacht> wie, wie nehmt ihr das Ende wahr? Findet ihr es vor allem einfach todtraurig? Und, ähm, ja, oder habt ihr oder vielleicht auch ein, sogar Gegenteil, eine gewisse Freude über die schöne Zeit, die man zusammen hatte? Oder ist es einfach eine Resignation, eine Hoffnung vielleicht? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ist ja auch wahrscheinlich individuell, wie ihr das interpretiert.
3: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein sehr realistisches Ende. Mhm. Ähm, natürlich tragisch irgendwie auch und, und traurig und gleichzeitig und das passiert ja auch ähm, in den letzten Szenen, so dass man zurückschaut und sagt, ja, es war aber eine tolle Zeit. Mhm. Und das schätzen zu können und darüber glücklich zu sein, was man da hatte, das ist ganz arg schön. Und klar, irgendwann trennen sich die Wege. Doch, das ist realistisch. Aber ja. Genau, und das ja. ist eben
2: total realistisch. Es wäre falsch, wenn es jetzt... Es gibt ja diesen falschen Abspann. Ja. Der ist toll als falscher Abspann, aber eben als falscher Abspann. Ja. Und nicht als Wirklichkeit, weil das
3: wäre zu wirklichkeitsfern und
2: dann... Das wäre falsch.
3: Ja. ja. Und jeder, glaube ich, ähm, aus diesem oh, Trägt aber für sich, dass diese Zeit so in seinem Herzen und das wärmt immer mal wieder, wenn man daran zurückdenkt. Hm. Und
0: das ist aber auch gut so dann. Ja. Schön. Und was hat euch bei jetzt der Produktion, wenn ihr daran wiederum zurückdenkt, am meisten Spaß gemacht?
3: Dass wir da ganz entspannt und gechillt rangegangen sind und so entdecken konnten, was das Auerhaus für uns ist.
1: Und dass wir so ein bisschen selbst zum Auerhaus wurden, finde ja. ich. Wir sind halt einfach so ja. eine eigene kleine geworden, ohne jetzt miteinander zusammen zu wohnen, aber man hat halt einfach, man hat ja im Prinzip, klar, man hat zu Hause geschlafen und seine Pause verbracht, aber ansonsten waren wir ja eh immer alle zusammen ja. in diesem Auerhaus, Sofa-Auerhaus, nee, Auerhaus ja. und ähm, einfach so, das ist so, dass wir uns auch privat, ich meine wir haben am Wochenende trotzdem also man hätte ja auch sagen können ja schönes Wochenende sehen wir sehen uns am Montag wieder nee was haben wir gemacht wir haben uns getroffen und sind irgendwie weggegangen oder ja. keine Ahnung dass wir, ich finde ja. es ist einfach schön dass auch das war Realität für uns so. ja mhm. das ist eben es hat sich nicht wie Arbeit angefühlt sondern wie ich habe mich immer gefreut euch alle zu sehen und <lacht> irgendwie jetzt mit euch abzuhängen
0: ja ein gemeinsames Ent entwickeln und ja. Ja. Ja, ähm, die Premiere war ja jetzt am 26. September und es wird ja noch weiterhin gespielt. Vielleicht wollt ihr nochmal zum Abschluss sagen, warum sollten denn alle jetzt unbedingt euer Haus schauen kommen? Weil ihr zu sehen seid. Weiß ich, jeder,
3: <lacht> nein, weil ich glaube, jeder mit dieser Story, ganz
0: egal in welchem hm. Alter, irgendwie identifizieren yeah. kann yeah. und da mitgeht. Ja, das bringt auf den Punkt. <lacht> genau, zum, zum Abschluss habe ich immer noch meine ähm, Standardfrage, die wird jedem hier im Podcast gestellt. Ähm, ich darf sie jetzt gleich euch drei allen einzeln stellen. Und zwar, mit wem würdet ihr gerne mal ein Theaterstück im Theater Trier anschauen? Anschauen? Anschauen, genau. Also wenn ihr quasi jemand frei, keine fiktive Person kann, keine berühmte Person sein, irgendwer, Ihr könnt auch gerne ein Stück nennen, wenn ihr ein Spezielles habt.
3: Ja, ich würde natürlich Helene Fischer mitnehmen.
0: <lacht> Habe ich
1: das krass
3: wirklich gesehen? Ja!
1: <lacht> das ist doch cool! Oh, oh also, es gibt da so mehrere Menschen. Wen würde ich denn? Meinen verlobten Angel. Oh. Oh. So
2: also eine fiktive Figur. Keine Ahnung. Den Pumogl und schauen wie er. <lacht> genau. Genau. Geil, ja! Yeah.
0: <lacht> es ist ja irgendein Stück, oder? Ja, gerne auch sagen welches, wenn ihr es habt. Nee, mir reicht das schon, wenn Helene einfach so zu irgendwas... Scheißegal kommt. Was? Was? Egal, Hauptsache, was.
3: Hauptsache, wenn also Helene ins Theater, Theater. Helene, wenn du das hörst, ne? Komm,
1: Komm rum. Das wär's. Stell dir vor, sie steht plötzlich
0: vom Theater und sagt, so, jetzt gehen wir ins Theater. Oh Gott, Luise.
3: Ich würde würd ja ausrasten. Ich würde sterben, Leute.
0: <lacht> Bunte Mischung auf jeden Fall. Andrew, Helene Fischer und Pumoke, vielleicht auch alle zusammen. Ja, das ist doch
1: schön. Wir ja. uns alle.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Danke dir. <lacht> Und natürlich euch da draußen alle noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder wie viel Uhr es auch gerade bei euch ist. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Und ähm, an der Stelle möchte ich euch erzählen, dass ich diesen Podcast weitermachen werde. Mein FSJ ist ja jetzt schon ein Weilchen vorbei. Aber ähm, der Podcast bleibt erhalten und somit könnt ihr euch in Zukunft auf viele neue Folgen mit spannenden Gästen freuen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ja freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.